1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Lenka Michalská. Lenko, dobrý den. Dobrý den. Lenka se přes 20 let pohybuje ve světě IT, pracovala ve velkých firmách i vývojářském studiu. Před 8 lety ale společně s dalšími založila společnost, která se specializuje na vývoj chytrého produktového katalogu Viceporter. Ten e-shopům pomáhá zvýšit prodeje a automatizovat cenotvorbu. Takže my se tady v následujících minutách budeme bavit hodně o světě e-commerce. Možná pojďme si udělat takový pohled do toho světa jako takového, Lenko, na začátek. Jak třeba vy vidíte současnou situaci na trhu, řekněme, s shopy nebo prostě e-commerce jako takové?
0: No, myslím si, že zajíma- zažili několik zajímavých let, jako takový ty obecní pravdy, co vy, asi každý. Byli tady roky covidu, mm. kdy jsme byli všichni zavření doma a lidi se učili nakupovat online, což byla obrovská příležitost pro všechny firmy, které tyhle kanály měly otevřený a zároveň i motivace pro to, aby je otevíraly. Takže během těch covidových let ty uh, obraty nebo ty prodeje šly o obrovský, obrovský desítky procent nahoru, někdy v některých uh, sekcích i třeba o stovky procent. A pak skončil a všichni čekali, že to pojede dál takhle. Že se lidi naučili nakupovat online a že už to takhle zůstane. Rok 2022 byl nastavený na očekávání, že Rus bude pokračovat. Firmy nakoupily na sklady, očekávali, že, že prodají. A místo toho ty prodeje nepřišly. Výsledkem toho bylo, že měli peníze vázaný ve skladech nebyli schopni v zásadě nijak moc reagovat na tu situaci a místo toho řešili, co teda, co, co teda, co teda s tím. A ten trend v roce 2022 pokles byl okolo 25%. Neskončilo to s 22. 22. rokem, pokračuje to i v roce 2023, jenom za první kvartál to kleslo o dalších asi 15. Uh-huh. A tahle situace je pro některé firmy už natolik kritická, že i relativně známý značky ten, ten biznis museli ukončit, že to neutáhli. Já jsem včera četla takovou zajímavou statistiku, kde snad kolem k třetího kvartálu tohohle roku už by se to mělo vrátit do normálu, ale obecně situace je problematická v tom, že spousta firm bojuje o udržení a přistupují k tomu různě. Takže rozhodně obor zaží, zažívá zajímavé časy.
1: Co to znamená třeba pro vás?
0: Pro nás to znamená, že my těmhle těm zákazníkům, kteří se pokouší s tou situací nějak vyrovnat, můžeme pomoct aby k tomu měli ty příslušní nástroje a zkusím vysvětlit. Aha. Firma, která bojuje o udržení na trhu má dvě možnosti. Buď bojovat o ten status quo, ve kterém byli. To znamená, pokoušet se nějakýma krátkodobýma slevovými akcemi, nebo nějakýma reakcemi na to, jestli zákazník kupuje, nekupuje, jestli kupuje u mě nebo u konkurence, se pokusit přetáhnout k sobě. To znamená, bojovat o ten koláč, který je na trhu rozdělený, a snažit se, abych největší kusy z něj dokázala dokázala já. A nebo. Taková ta oblíbená zkusit se z krize proinvestovat. To znamená dostat se do situace, kdy najdu nový trh, nový odbyt ještě, nový typy zákazníků nebo nějakou novou strategii, nebo doka- která mi třeba umožní dostat se ní s maržema, nebo respektive s maržema, s nákladama hmm. a t- tím pádem na stávajících prodejích, tak získat větší marže. A tohle to člověk může udělat mnoha způsobama a jeden z těch způsobů, který to může hodně pomoct, je software. Hmm. Takže tady Lens přichází, přichází čas pro nás. Vlastně firmám, které bojují o digitálního zákazníka v digitálním prostoru, my dokážeme. Mě dá digitální nástroj, který jim umožní ten boj vyhrát.
1: Tyhle ty strategie jsou třeba obecně platní, řekněme, jak tady u nás pro český e-shopy, tak dejme tomu třeba i v zahraničí?
0: I tohle je srovnání, zase jedna ze statistik, co jsem četla, včera jsem poslouchala podcast <laughs> s mojím jedním Hamplem. Byla zajímavá v tom, že vlastně většina Evropské unie se vrátila už na výkon, hospodářský výkon před covidem s výjimkou dvou zemí. Jedna z nich je Česká republika hmm. a druhá je španělská. Asi neřeknu nic překvapivého. To znamená, rozdíl je v tom, že zatímco ostatní země už jsou dneska v situaci, kdy navázali na to rok 2019 a v zásadě... Investují, expandují, budují nový biznis, tak Česká republika je v situaci, kdy se pokouší minimálně aspoň na vás jako by vrátit k tomu, co měli tři roky zpátky. To je úplně jiná situace. Ten trh je globalizovaný, to znamená, tady české firmy bojují s konkurentama, který jsou v jiný výrazně výhodnější situaci, takže takzvaně tahají za kratší konec. Ale jinak si myslím, že už se to velmi srovnalo z pohledu toho, kdo je ten zákazník, kde ho dokážu oslovit. Potkáváme se na společných marketplacech, potkáváme se na společných prodejních kanálů. České firmy expandují do zahraničí, to znamená, na těch trzích se potkávají s, s zahraničníma lokálníma e-shopama. A když jsou tam nějaký specifika ve smyslu, jako že zahraniční klient třeba preferuje jiný způsoby platby, jiný způsoby dopravy a podobně, dokonce je tam téma udržitelnost, <laughs> udržitelnost což české firmy ještě úplně neřeší, tak si myslím, že rozdíl je v tom, že trh přestává být lokální, ale opravdu bojujeme na společném globálním kolběšti.
1: Mm. Ono, ještě tady k tomuhle tomu se vlastně váže i ten software jako takový, mm. um, znamená to, že Třeba ta cesta těch snižování, těch snižování nákladů u těch mm-hmm. e-shopů vede právě třeba tím směrem, to znamená mm-hmm. zavádět určitý systém. Je to, který tak, je, to tak, no. je to tak, musíte být efektivní, abyste uspěli v konkurenci. A teď
0: efektivní nestačí to, že víte, za kolik to můžete nabídnout a vlastně začnete řešit, jak oslovit konkrétního koncového klienta, jak mu to co nej- nejlíp a co nej- nejblíž tomu, kde je odprezentovat. Ale vy si potřebujete u toho produktu vybudovat kvalitní základnu, aby ty informace o produktech byly konzistentní, aby byly atraktivní pro toho zákazníka, aby byly pravdiví hlavně a zároveň, aby u toho produktu jste byli schopní se dostat k ceně, která je konkurenceschopná. A neznamená to jenom, že Nakoupím za tisíc a jsem schopná prodat za tisíc dvěstě, za mm. ale že dokážu tu tisícovku stáhnout níž, protože nakoupím ve větším objemu, budu mít víc dodavatelů, od kterých můžu vybrat a vyberu, vyberu, si toho, vyberu si toho nejlevnějšího, že dokážu na zahraničním trhu, který má nějaké vzdálenosti pro dopravu, tak vlastně dodat zboží z nějakého lokálního skladu místa ze svého a dokážu nějak pracovat efektivně s tím, jak je teda ten můj vnitřní náklad. Aby ta koncová cena pro toho zákazníka mohla být opravdu konkurenceschopná bez toho, abych se snižovala vlastní marže. Hmm. A tohle jako nejde uhrát na Excelech, Tohle to nejde uhrát na tom, že někde někdo má nějaký poznámkový blok nebo otevřený soubor někde v počítači. Tohle je opravdu jako poměrně spousta dat, se kterými je potřeba pracovat rychle a nedělat větší chyby na to, aby ten koncový výsledek opravdu odpovídal tomu, za kolik to tomu zákazníkovi jsem schopná hmm. dodat.
1: Takže. Hmm. Jak moc velké je vlastně povědomí těch. Uh těch vlastně potenciální vašich zákazníků o tom, že by mohli jít cestou téhleté automatizace nebo digitalizace vlastně.
0: No, uh, uh, je, je to, je to prostě zdá se Excelu jinými Tak je, 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 to hrozně, je to hodně různý, ty firmy jsou opravdu jako na různým stupínku škály digitální vyspělosti, abych to hmm. takhle nazvala. Uh, my jsme jsme začínali, tak jsme si mysleli, že naším hlavním tahákem bude, že budeme schopni umět dělat personalizaci, umělou inteligenci, doporučování a podobně, a přišli jsme do firmy, která vlastně ani nevěděla, co prodává. Věděla, že dělá nábytek, ale vlastně ani nevěděla, jaký jsou všechny ty položky, které má v nabídce. Mm. Já na to několik tabulek, zkoušela to dávat do hromady, pak zavolala ještě jednu paní, která při, při, přinesla ještě něco, a ta to věděla tak. Ale vlastně takový ten digitální prvek toho, že nemám ani ani data, se kterými bych mohla nějakou chytrost dělat. Na abych mohla nad tím začít vymýšlet ty chytrosti, je to docela běžný stav. Jedna z dalších zajímavých statistik, to je o společnosti Binomics, kterou jsem včera četla. Jsem na to četla hodně včera. Hodně čtu, no. <laughs> <laughs> tak jedna z těch za, pro, mě, jako pro mě hodně zajímavý statistik byla, že 85 firm na českém trhu nemá software na zprávu produktů.
1: Uh-huh.
0: Pracují v Excelech? a naliju to do e-shopu, naliju to do IRPčka, ale vlastně to je jejich hlavní, to je kdo, co vlastně jsem, co prodávám, co je ta moje, co moje, ta, co je ta moje nabídka v uči, trhu, je Excel.
1: Hmm strašně moc.
0: To je strašně moc, ale je to je to příležitost. A teď ještě jako celý ten svět e-commerce to není jenom o tom, že mám někde, někde někde nějaký e-shop, ale taky to znamená, že jsem navázaný na dodavatele, navázaný na výrobce, navázaný na partnery a u těchto těch segmentů je ta prezence v tom digitálním prostoru ještě slabší. Hmm. To znamená na to, abych já byl schopný od A do Z, nakoupit, napočítat si nějaký interní náklady, napočítat si nějaký, nějaký interní marže, napočítat si nějaký doplňkový služby a podobně. Já potřebuji ty digitální vstupy a na druhé straně firma, která ty produkty vyrábí a dodává a tam mi posílá tabulky do mailu. Jo? A já, má, já mám těch produktů 100 tisíc a teď mi chodí tabulky na 100 tisíc produktů a mění se každý den a nemění se ani tak ty obrázky nebo popisky, ale mění se to, kolik toho má, za kolik to zrovna nabízí, jestli je tam nějaký kurz nebo není nějaký kurz. Takže je jako...
1: Co jsou vlastně takové, řekněme, hlavní symptomy, kdyby si ta firma měla říct dobře, vypadá to, hmm. že asi něco potřebujeme. Co třeba hmm. nabízíte?
0: Typicky vlastnosti takových firm jsou, těch produktů už je hodně, to znamená víc než tisíc. Hmm. Jako tisíc, je taková ta mentální hranice, kdy to ještě uhraje paní s Excelem a jako na tuhle tu hranici už něco potřebujete. Minimálně aspoň zorečky v tom Excelu, když, když už něco jiného. Máme zákazníky, kteří mají třeba vyšší, jako vyšší stovky tisíc produktů. Tohle tom portfolio už opravdu nemůžete jako bez softwareu a pak je teda ještě software a software. Druhá takováhle, druhá takováhle vlastnost, kdy cítím tu potřebu a je tam velmi silná, je, když se ty vstupy mění. To znamená, spolupracu s partnerama, partneři mi posílají aktualizace, těch je na tom portfelu opravdu hodně. A já mám vyšší jednotky, nižší desítky lidí, který celý den nedělají nic jiného, než jenom zpracovávají ty maily, zadávají do těch tabulek a nalývají to do, do různých do Excelů. A náklady na takovýhle lidi jsou... Jako, to se asi dokážeme spočítat všichni. A já to mám takový slogan k tomu, že firma, která to zpracovává rukama, tědleti, rukama lidí, tak je často chybová a vždycky je pozdě. Uh-huh. Jo, když vám přijde mail, trvá vám to jednotky dnů, než dáte na, na web správnou cenu. Když to udělá software, máte to tam během desítek vteřin, jednotek minut. Ten uh-huh. rozdíl v té konkurenceschopnosti je obrovský.
1: Máte třeba spočítáno, kolik se dá takhle ušetřit? Uh,
0: máme zákazníka, který měl uh, na 1,5 miliardy obratu uh, takhle velké firmě, tak měl 6 lidí, kteří se uh-huh. o to fulltime starali, Každý den přišli ráno do práce, zapnuli ten počítač, otevřeli mail a jeli. A vlastně po nasazení našeho softwaru se dostali na desítky minut kontroly toho, co ten software označí jako podezřelý, aby se na to někdo podíval. Ale zbytek těch lidí, nebo jako většina času těch lidí, je pak možné věnovat něčemu úplně jinému. Já tomu říkám od, od operativy ke strategii. To znamená, najednou neřeším to, že se mi pětka změnila na šestku u nějakého produktu, ale řeším to, že chci nějakou kategorii produktů nabídnout nějak jinak a nastavím si nějak ty pravidla a software to předělal.
1: Mm, mm. <laughs> Vy vlastně vyvíjíte produktový katalog. Pojďme teda tak nějak jako říct, co to vlastně je, co se tím všechno můžu představit. Mm-hmm. Produktový katalog z definice,
0: tak jak se jako rozumí tomu, co má spolňovat software, který do té kategorie patří něco trošku jiného, než děláme my, mm-hmm. což asi, 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 asi nebylo úplně čekaný. Vlastně z definice je to software, který na jednom místě konsoliduje, to znamená, nazbírává si ze všech ostatních systémů, který ví nějaký kousek pravdy o produktech. Na jedno místo ty kousky pravdy a tam je skládá do jednoho uceleného obrázku, který je je pro všecky stejnej, takže dokoliv se zeptá, tak o tom produktu se z toho jednoho místa doví všecko. Dělá to co nejrychleji, aby ty data nebyly rozjetý v čase, aby byly byly vždycky pravdivý. A dokoliv se potřebuje zeptat na to, co má komu nabídnout, kolik to Právě, že ne. Co má komu nabídnout, tak to má být zalistovaný v kategoriích, jaký jsou k tomu obrázky, jaký jsou k tomu texty, tak mu to dá s tou, tou jednou verzí pravdy. Uh-huh. Když na to napojíte dodavatele, když na to napojíte svoje ERP, tak to vlastně ty data získáváte automaticky, aniž by je musel někdo překlepávat. Tohle je klasický produktový katalog. A těch je celá řada na světě, já jenom, jenom já vím asi o 250 produktech, který uh-huh. do této kategorie patří. My se od nich trošku lišíme. Uh, moje přesvědčení je to, že produkt není jenom popisek toho produktu. A jeho název a nějakého parametry, ale že mnohem důležitější je i cena, a vlastně to, za kolik jsem schopná ho komu prodat, protože stůl. Je prostě z nějakého dřeva, máš čtyři nožičky, napíšu to o něm na začátku, ale pak už je to prostě několik měsíců stejný, není z jiného materiálu, nezmění se počet nožiček. Ale to, že dneska mě stojí 500 a tam mě bude stát 600 a pak ještě mě někdo dopravu a pak ho chci prodat ještě dohromady s nějakou skříní, takže ten set má zase nějakou cenu. Tohle to je to, kde se děje, ta, kde se děje ten biznes. A spousta produktových katalogů tu cenu neřeší, ty prostě říká, cena je specializované spe- speciální aspekt, který patří někam bokem. A my naopak říkáme, jeden člověk má mít jeden pilotní dashboard, ke kterému se sedne a na tom, na tom produktu má být schopný v té jedné aplikaci odpracovat všecko. Takže my to, my to kombinujeme i s cenou a to, co tam přidáváme navíc, je právě možnost dodavatelů napojit se automaticky na katalog, posílat aktualizace cenníků, posílat aktualizace skladovostí, posílat různý c- slevové akce a podobně. A v katalogu potom si u nás ten produkt nějak může nastavit ne ručně na Každém produktu, ale systémem nějakých pravidel a principů a toho, co se má stát obecně z nějakou kategorií, s produkty, které jsou dražší než něco, s produkty, které mají marži nižší než něco a podobně, uh-huh. tak si nastaví, co se má stát potom. Takže když do něj někdo šťouchne, a řekne, slevuju, ten nějaký vstup je levnější, tak my vlastně přepočítáme všechny důsledky, které z toho plynou pro ten produkt a pro všechny balíčky, ve kterých se objevuje a všechny souvislosti. A všem, který s těma datama pracují, tak ty informace pošleme také automaticky. Hmm. Takže produkt nějak teoreticky, pokud všechno je v pořádku, sedí a kouká, jak se mu ty ceny mění, má nad tím nějakou kontrolu, ale nemusí na to šahat vlastníma rukama.
1: Hmm. To znamená, že když se prostě třeba zdraží doprava, tak on automaticky může říct, dobře, ano. tak tady se zdražila doprava, to znamená, že těhle těch prostě tisíc produktů který já tady mám, z těch třeba deseti tisíc, mm-hmm. automaticky jim naskočí cena, dejme tomu o pět Naprosto,
0: Naprosto přesně. Nebo vypadne mi dodavatel, došlo mu zboží, tak prostě ten nejlevnější už, ne, už není dostupný tak vím, že musím dát cenu o stovku vejš, protože nejbližší další stojí o stovku hmm. vejš. A podobně. Takže tohle, tohle je přesně Což
1: je vlastně fajn. Na druhou stranu je tady samozřejmě v, v e-commerce velká konkurence, která mm-hmm. taky ty ceny tlačí dolů. Tak dokáže to třeba hlídat i, i ten mm-hmm. aspekt? Tak na českém, i, i na českém trhu,
0: a v zahraničí teda taky, ale na, jenom na českém trhu, je asi o čtyřech nebo pěti firmách, které se zabývají speciálně tou prodejní cenou na tom ano. produktu. Takže je tady ne, nebudu firmy jmenovat, <laughs> proto, proto to nejsme, ale jsou to vlastně odborníci, jej, jejíž nikou je dobře vytunit to, za kolik produkt který vím, za kolik jsem schopná ho dodat, budu prodávat. Hmm. A teď do toho můžu dát ceny konkurence, svoje náklady na nějakém kanále, nějakou strategii, že chci vyprodat sklady, nebo naopak, jako chci ukončit sezónu, vyprodat zimní zboží a uvolnit si místo na letní. A ty jsou strašně šikovný a my je nebereme jako konkurenty, ale bereme jako někoho, s kým máme synergii. To znamená katalog máme běžně prointegrovaný s řešeníma těchto těch, řekněme, třetích stran a zákazníkovi nabízíme společnou propozici. Hmm. Takže my jako to svoje gro, to, kde cítíme, že jsme unikátní a kde o konkurenci nevím, považujeme ten začátek, co jsou moje vstupy do cenotvorby, co je moje interní strategie, za kolik nakupuju interní náklady, všechno čili co je ten inter, interní kost, ten interní náklad. A na základě tohohle děláme nějaký základ té prodejní ceny, ale když chce zákazník nějaký větší luxus, něco lepšího, něco, 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 jak se říká, fikanějšího, tak mu tam doporučíme některého z našich partnerů, který mu tu prodejní cenotvorbu dokáže vytunit ještě jakoby o úrovení, takový jako uh-huh. Mercedes, Mercedes, když je to potřeba.
1: Uh-huh. Jak dlouho třeba ten proces vůbec příprav na takovouhle mm. třeba implementaci trvá mm. u těch e-shopů? E, tady se to u nás strašně změnilo. My jsme vlastně před rokem byli v situaci, že jsme
0: přišli do e-shopu a řekli, jsme vy něco takového potřebujete. Když druhá strana řekla, řekla to tež, tak jsme začali pracovat na projektu dva, tři, čtyři měsíce se to připravovalo, pak se chlouko něco vyvíjelo. Měli jsme sice hotový základ, ale museli jsme to dělat vlastně přizpůsobeně na míru. Ale za to dobu jsme se naučili, že ty firmy jsou si strašně podobné. Oni si myslí, jak jsou každá jiná a unikátní, ale ve skutečnosti se, se liší Takových jemných detaily ale ten princip je prostě pořád jedno kopíto. Takže my jsme udělali software Krabicovej, který je v zásadě pro firmu, která to chce zkusit používat. Znamená, že se přihlásí někam na web, zaregistruje se. Platí nám nějakou měsíční subskripci, ale od dne nula má možnost si do toho produktu nahrávat svoje do toho nahrávat svoje produkty, svoje excely, může si ho napojovat na dodavatele přes připravený konektory. A vlastně od toho dne nula nás nepotřebuje. Od toho dne nula jsou tam nějaký konkrétní biznesový scénáře, který už jim to nese a čím víc to využiju, tím víc jim to přinést může. A vlastně firma, která se do toho pustí, podle mých zkušenosti narazí na dva problémy. První je boj sama se sebou. Mhm. Oni všichni si myslí, máme produkty, dáme je tam. A najednou zjistí, že vlastně neví, jaký mají a neví, kde ty data o nich mají. A že v jednom systému mají o produktu pětku a ve druhém čtyřku. A že v jednom systému ten produkt má a ve druhém ho nemá a teď neví, co je pravda. Takže vlastně největší díl té práce ty firmy musí odpracovat na tom, že si musí ty data vyčistit. Což zase ne každý udělá. Někdo, jako Když si postavíte nový dům, chcete tam pěkný nový čistý, někdo tam přinese to z toho starého bytu, že to dodělá potom. Není to úplně cesta. Takže ten první krok, který musí vybojovat, je vlastně se sami ve svých vlastních datech, aby ten zdru- Pravdy, který ten stavě, to bylo skutečně nad čistýma kvalitníma datama. Tohle to je největší problém. A druhá věc, kterou potom musím odpracovat, pokud už tam ty data mají a nějak si uh, jako navyknost s nimi v tom softwaru pracovat, tak je uh, napojit to na systémy, ve kterých si s těma datama pracuje a kde ty vstupy vznikají, aby to bylo automatizovaný. Aby to tam člověk nemusel pořád přenášet rukama. Takže, jak jsem říkala, máme připravený konektory na systémy dodavatelů, na IRP, na ty e-shopy, ale vždycky to musí ve finále někdo ještě dostat doladit, dointegrovat, do aby, hmm. aby to fungovalo automaticky.
1: My jsme se bavili o té velikosti toho e-shopu. Pro koho je to vlastně vhodné, pro koho zase tolik ne? Jsou tady ještě třeba nějaká další kritéria, která, o kterých víte?
0: Čím více dodavatelů, tím je to zajímavější. Hmm. Čím více prodejních kanálů, tím je to zajímavější. Důvod, proč, jsou, proč ty prodejní kanály jsou uh, uh, klíčové faktory, pro proto, že vlastně na jednom produktu vypočítáte na jednu prodejní cenu, ale typicky třeba 5, 10, 15. Protože prodáváte na svém shopu, na shopu partnera pak to máte někde u nějakým českým Marketplace, globální marketplace, pak to máte ještě na různých srovnávačích, porovnávačích, můžete to mít třeba v nějakém katalogu a podobně. A v každý takovýmhle prodejním kanále to ještě nemusíte prodávat jedný cílovce, ale můžete tam mít různé cenové strategie pro no. retailového klienta běžného z ulice, pak pro nějakého velkou, velkou obchodního partnera, pro vlastní zaměstnance a podobně. Takže čím víc počítáte těch koncových cen, tak tím se to, tím jako je složitější to hrá těma Excelama. Když půjdete do nového do trhu, který je v jiným měně, v jiných jazycích, v jiných kurzech, tak potřebujete počítat cenu ne v korunách, ale v eurech, nebo v, ve forintech, nebo ve zlotých, nebo v čemkoliv, v čem ten trh běží. A každá takováhle, každý takovýhle aspekt navíc to složitost násobí. Takže čím či, složitější to je, tak tím víc je potřeba software místo člověka.
1: Chápu. A ještě k té implementaci jako takové spousta e-shopů tady u nás třeba běží na různých platformách, nebudeme jmenovat kterých, ale mm-hmm. asi znáte. Mm-hmm. S nimi to taky vlastně funguje, řekněme, bez mm-hmm problémové nebo uh,
0: tak uh... Ty české platformy, my jsme když si uvažovali o tom, že napíšeme přímo konektor na nemenované české platformy. Nakonec jsme zjistili, že ten český trh je relativně malý na to, jak drahý je napsat takovýhle konektor. Mm-hmm. Takže pro české platformy používáme právě ty partnery, který ty konektory napsaný mají. Pak jsou tady zahraniční platformy, také nebudeme jmenovat, kde naopak ten trh je globální výrazně větší a výrazně zajímavější, takže tam jdeme cestu, že si ten konektor napíšeme sami, protože tam ten potenciál vidíme výrazně, výrazně větší.
1: Mm. Což mě vlastně vede i k té expanzi, jako takové, kterou, mm-hmm. kterou chystáte. Je třeba tohle ten důvod, že tam vidíte prostě potenciál větší než tady u nás? Byť samozřejmě říká se Česko-země e-shopu, je jich tady desítky a desítky tisíc.
0: Mm-hmm. Je to tak? No. Já úplně nemám v hlavě hranice Česká republika zahraničí. Mm-hmm. Vidím specifika různých zemí, ale nevidím to, že by, tam bylo nějak, že by to chování bylo výrazně jiný. To znamená, že když jdeme do jiné země, tak vlastně potřebujeme navázat nové kontakty, potřebujeme používat trošku jiný argumenty, ale ten software je pořád stejný. My tu expanzi řešíme vlastně už druhým rokem. A myslím si, že ty ty poučení z toho, nebo ty poznatky, tak jsou velmi nadějný, protože opravdu to chování a ta potřeba je stejná. Svět je opravdu globalizovaný. Ty hranice, které končí v Krkonoších, tak ty ty už tam nejsou.
1: Skutečně se, řekněme český zákazník chová stejně jako třeba, já nevím, španělský nebo portugalský?
0: Nechová se stejně, ale ty jemnosti, ve kterých se liší, tak jsou v tom, jak se nastavíte pravidla, ne v tom, že ten software nepotřebujete. Uh-huh. Jo? Takže uh-huh. vlastně ta naše strategie od začátku je, aby, za, aby náš klient, firma, která prodává, nepotřeboval nás, aby se vystačil sám. To znamená, my vlastně dáváme do ruky framework, nástroj, ve kterým on si sám nastaví svoji strategii maržovosti, strategii poplatků, strategii toho, kdy dát jakou dopravu, nedát jakou dopravu, kdy použít jakého lokálního partnera. A t- všechno tohle. To jeho vlastní lokální nastavení, jeho vlastní strategie, vložená do náma připravených rámců. Mm. To znamená, mm. to nedáme stane stejné.
1: Mm. No a co se týče třeba nějakého dalšího vývoje, mm. bavíme se teď sice o Evropě, ale když mm. se podíváme zpátky do Česka, tak mm. co vy myslíte, že se bude dít teď na trhu e-commerce?
0: Mm. Já, já teda doufám, že se splní to, že opravdu se povede přestat uh, řešit, uh, řešit dluhy minulosti a covidu a že opravdu se jako, dostaneme do fáze, kdy budeme řešit expanze, uh, kdy budeme řešit uh, intenzivní rozvoj a nové příležitosti. Místo, místo udržení se na trhu. Uhum. Je tady teď obrovský téma uh, Artificial Intelligence, uh, uměli inteligence. Uh, jak jsem říkal, když jsme začínali my, tak jsme si fakt mysleli, že, ten, uh, že ta e-commerce je, je někde jinde, že, že jejich problémy jsou opravdu vladění, chování zákazníka, reakce na něj, nikoli v tom, abych vůbec věděl, co prodávám. Je třeba zaujalo, je, jak tenhle ten trh je rezistentní vůči změnám. Uh, zase jsem něco četla. Uh, kdy, Kdybyste typnul, že byl vynalezený čárový kód? Čárovej kód? Uhum nevím, 40. leta? Dobře, 1949, <laughs> A pr- dost dobrý. A první komerční použití 75... 25 Aha. let trvalo, než taková jako praktická, naprosto jako jednoznačně skvělá věc tak ne, než našla své použití. A takhle vlastně funguje celý ten trh. Jo. Ještě poslední statistiku, teda vám povím. Vlastně my se bavíme celou tu dobu o e-commerce, ale jsou tady různí obchodní řetězce, jsou tady různí výrobci, jsou tady různí dodavatelé a tyhle ty firmy napojené na nikoho nejsou. Ten obrovský potenciál je v tom digitalizovat i ty ostatní kousky toho, co nekouká přímo na zákazníka, nemá, nemá ten. Nemá ten, nemá ten koncový web, ale je to opravdu jenom o tom, jak ty firmy spolupracují interně. Takže já si myslím, že obrovský potenciál je v tom, Celý ten řetězec od začátku až uh, do toho koncového prodeje napojit a digitalizovat. A pak si myslím, že je tady obrovský potenciál pro tu umělou inteligenci, kdy my dneska fungujeme softwaru tak, že vy jako zkušený prodejce pochopíte, že potřebujete někde dát nějakou slevu nebo někde, někde něco odprezentovat jinak. A když to zjistíte na, na, na úrovni nějakých reportů, analytiky, čehokoliv, nebo chování zákazníka, který jste odpozoroval, vlezete, vlezete k nám do softwaru a tam to nastavíte. A obrovský potenciál je v tom, že ten software vám to může poradit sám. On to může odpozorovat na na je toho, že se změní cenu, změní se prodej, nebo některý dodavatel je a vidíte, že to jako nefunguje s ním. Takže tohle je určitě prostor, kde se ta umělá inteligence do toho dá zapojit. Osobně si myslím, že je tam strašně moc práce ještě v tom základu, než, než se člověk dostane k těm těm finesám.
1: Hm. Lenka Michalská, děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.